0: Tudo bem? Então, hoje eu estou aqui na companhia do Cláudio porque hoje, nossa história para dois, né? Nossa aulinha de hoje no História na Telinha vai ser um pouquinho diferenciada. Ela vai ser em forma de bate-papo com o Cláudio pra gente falar sobre o plano real, sobre os impactos do plano real, como ele se deu e por que o sucesso dele e a questão da estabilidade que a gente vê hoje. Porque muita gente, como eu, que nasceu no final dos anos 90, dos anos 2000, já viu o real completamente estabilizado e é super interessante saber a história desse processo aí que garantiu essa estabilidade e é o que a gente vai falar hoje com você.
1: Ana, obrigado <risos> por essa oportunidade queria dar um, um, um oi pro pessoal do História para 2 é, eu vou tentar ser bastante didático em todas as explicações é, vocês que eu atuo na área de finanças é, e vivi nesse, nesses anos todos Uh, o plano cruzado, o plano cola, o plano verão, todos, todos os aqueles planos, planos que a gente já mencionou aqui anteriormente, até o plano real, eu vou tentar ser bem didático em tentar explicar porque que o plano real não foi um plano, ele foi um processo que culminou na estabilização da moeda que já tem aí 25 anos é, e você e outras pessoas que estão assistindo o História para Dois não sabem o que é ter uma inflação, já nasceram num país é, sem inflação, que você pode fazer é, planos para 10, 20, 30 anos sem inflação, ok? Espero que vocês gostem, é, muito obrigado pela oportunidade, quando vocês precisarem, é só me chamar.
0: É isso, gente, a gente se vê daqui a pouquinho. Oi, pessoal, então, como prometido, né? nós vamos falar aqui um pouquinho do plano real com o Claudio, ele viveu a questão do plano real toda, desde antes né, dele ter sido apresentado e executado e agora, né, depois daí toda a questão do Plano Real ter estabilizado, tanto o Plano Real 1 quanto o Plano Real 2. a gente vai apresentar aqui um pouquinho para vocês né, a história do Plano Real e como ele se desenvolveu.
2: Bom, gente, é, eu acho que a primeira coisa que eu tenho que mostrar para vocês é o impacto
1: do Plano Real na vida de todo mundo. Esses números que estão aparecendo aí mostram a inflação nos 10 anos antes do Plano Real
2: e depois, o de baixo, são os 18 anos depois do Plano Real. Então, se a gente quiser fazer um exercício de ler esse número de 12 dígitos, a gente pode tentar. Vamos lá. 200 bilhões, 819 milhões, 549 mil, 766 por cento.
0: É um número que nem eu consigo ler, de tanto ponto que tem.
2: É, essa foi a inflação que é, ocorreu no período de 85 a 94, antes do Plano Real. E nos 18 anos posteriores, a inflação foi 254 por cento. Então, é realmente uma coisa muito grande o impacto da estabilização feita pelo Plano Real. E eu acho que a primeira coisa que a gente vai tocar no, no, no plano real é exatamente a diferença dele em relação ao que vocês já viram antes, ao plano é, Cruzado 1, um, Cruzado 2, Collor, Bresser,
0: Bresser todos a eles. A Verão, que a gente viu aí, tanto no governo do Sarney, quanto no governo do Collor, a gente viu que não deu certo e agora a gente vai falar de um plano que deu
2: certo. É, o, todos os outros eu, eu classifico como choques econômicos choques para tentar estabilizar a moeda. O, o real foi um processo de estabilização. E, uhum. e o primeiro ponto que eu, que eu coloco aí é o fator Fernando Henrique Cardoso. É, o Fernando Henrique Cardoso ele assumiu o Ministério da Fazenda em maio de 1993. Ele já era ministro das Relações Exteriores do Itamar Franco, que sucedeu o Collor, depois do impeachment, né? E um ponto muito bom é que ele era senador. Então, ele tinha um trânsito no Congresso muito grande em relação a todas as correntes é que lá estavam. E, com isso, ele também abriu uma ampla discussão com a academia e com o setor produtivo para buscar medidas de estabilização. Então, ele trouxe gente muito boa, tanto economistas quanto é, especialistas no setor público, gente do, que, que atua na iniciativa privada para discutir uma forma de estabilizar a moeda.
0: Sociólogos, Como... né? Ele é mesmo
2: era sociólogo. Ele mesmo era sociólogo. Ele é sociólogo, Mas, ele
0: está vivo. Né? É,
2: com certeza. E, e eu acho que a, a grande contribuição dele, exatamente, foi ele ter muito diálogo, ter capacidade de diálogo com todas as correntes. E isso trouxe muita transparência na comunicação das medidas que iam ser aplicadas. É, diariamente ele estava na televisão é, falando sobre as medidas que viriam para que ninguém se surpreendesse. Então, é, isso trouxe uma garantia que seria sem choques. Esse era o ponto que ele batia toda vez que aparecia. Não haverá choque. É, para outras pessoas, havia um temor muito grande se haveria confisco, com igual que teve lá no Plano Collor. Não, não houve nenhum confisco e nem tinha promessa, nem vislumbre, no, no, no horizonte de qualquer confisco. Para os comerciantes e para os industriais, havia um temor também que pudesse haver controle de preços, congelamentos. E esse foi outro ponto em que o Plano Real fez questão de deixar claro todo, em todo o processo que não haveria controle de preço, nem haveria congelamento. Seria uma, um processo de oferta tranquila de produtos ao preço que fosse de mercado. E outro ponto em que as pessoas é, tinham muito, muito temor é que, se haveria interferência nos contratos, é, houve muita interferência, principalmente, em contratos de aluguéis na, nos planos anteriores. É, e, nesse, eles diziam claramente não haverá interferência nos contratos. A única interferência que acabou tendo foi a possibilidade de correção somente após 12 meses, que era um ponto que, eles, é, que era vital para o plano. E, por último, havia uma data marcada para entrar em vigor esse processo de estabilização, que era 1 de julho de 1994.
0: Ou seja, ele deu aí um ano né, para as pessoas se interarem com, com o processo do Plano Real. Então, foi uma coisa muito. É, como é que posso falar?
2: Muito conversada ah, sim, com a sociedade. Sim, muito
0: conversada, muito limpa, muito transparente. As pessoas foram se ajustando lentamente. Ao, ao plano real é. Não foi um choque como, como uma imposição Do governo do dia para não ter uma coisa a assim. ser Ela tinha uma data aí Um período de 12 meses Para adaptação e tudo mais
2: é. E no próprio congresso Ele tinha a possibilidade de dialogar mais com o congresso E sentir o que o congresso Poderia ou, é, aprovar ou rejeitar Para trazer para a academia Para trazer para o grupo dele Que preparava o, A estabilização do plano real então, foram três fases muito claras do, do, do plano real. A primeira, é, que a gente pode dizer que foi é, o segundo semestre de, de 1993, é, previa um equilíbrio fiscal. Tentou-se um equilíbrio fiscal de longo prazo, mas ele viu que não ia conseguir. Então, tentou-se conseguir um equilíbrio fiscal de curto prazo que pudesse fazer essa passagem para uma nova moeda e depois buscaram um equilíbrio fiscal mais duradouro. Então, foi calcado em um corte de despesas, tiveram alguns aumentos de impostos, houve redução de transferências para estados e municípios, o que são essas transferências? são, Na verdade, o retorno de impostos federais que são devolvidos para os estados e municípios. Houve uma aprovação da desvinculação de gastos da União, é, que é o que é, Depois da Constituição de 88, a Constituição, a Constituição Cidadã, é, muitos dos gastos da União estavam carimbados, tanto para a educação, tanto para a saúde, tanto para os fundos constitucionais. E isso sobrava muito pouco para o governo ter margem para investir ou para fazer uma administração melhor dos seus recursos.
0: Ou então, seja, o governo estava bem engessado tava mesmo. Estava muito engessado. Com, com questões de financeiras. Ele não podia realocar dinheiro de uma área que talvez tivesse dinheiro sobrando. como
1: Exatamente. Como
0: a gente já tinha, já tinha pensado aqui. é Sei lá, tinha 20% aí de um gasto em saúde. Não tinha projeto nenhum para a saúde. Esse dinheiro tinha que ficar na saúde. Não podia, por exemplo, ir para educação. Estava uhum. muito, muito, muito engessado. E aí vem o que... Você vai falar
2: agora, né? A desindexação da economia. Exato. A desindexação da economia é, é, foi um outro ponto fundamental do, do, do Plano Real, porque é, até a, a entrada em vigor do Plano Real, todo mundo fazia a correção monetária do, dos seus preços, dos seus contratos, das suas prestações de serviço. Significa o quê? Ele pegava a inflação passada e jogava para o futuro. Então, é, e alguns tinham o um, um certo privilégio de estimar a, a inflação futura e já colocavam nos seus preços. Então, com isso, você alimentava a inflação automaticamente. E, e nesse ajuste fiscal se pede, se proíbe, na verdade, que tenha é, reajustes automáticos. Tá.
0: Mais uma vez, reajuste só pode acontecer?
2: É, a grosso e... modo, o reajuste só poderia acontecer num período de é, 12 meses. Okay. É, o Outro passo importante foi a criação Da unidade de referência de valor A chamada URV é, Se tinha o dólar Na época como uma é, Moeda estável Em que se podia fazer conta Em que se podia transacionar No curto e longo prazo E o Banco Central Vinha desde 1993 Fazendo uma política muito consistente De desvalorizar A moeda Nacional em relação ao dólar para refletir o valor real do dólar. Então, quando você é, permite que as pessoas possam fazer conta em um RV é, é, ao invés da moeda nacional, você rompe com um componente inercial que é aquele novamente de trazer a inflação passada para jogar para a futura. Então, é, não importa se o preço da na moeda nacional era de 10 um dia 12 na semana seguinte, 14, na outra semana, ele permanecia razoavelmente constante em dólar, ou seja, permanecia razoavelmente constante em URV. Isso per, é, permitiu que os preços, uma vez convertidos para URV, é, tivessem uma certa sincronia é, nas suas capacidades de troca, que são chamados preços relativos. Eu explico rapidamente aqui. É, quando você pega um, um quilo de carne e compara, digamos, com arroz, é, se o um quilo de carne custa 20 e o arroz custa 5, é, eu preciso de 4 quilos de arroz para comprar um quilo de carne. É, antes do plano real, todo mundo queria é, correr na frente para reajustar tanto o arroz quanto a carne para manter isso razoavelmente parecido. Só que tinha vezes que, é, um quilo de carne valia 5 quilos de arroz, ou valia 3 quilos de arroz. E isso causa uma confusão grande na economia. A URV veio exatamente para fazer essa facilitação das pessoas, ao longo de um período grande de tempo, é, sincronizarem é, esses preços relativos. Até que veio a terceira e última fase, que era, foi a reforma monetária. Então, quando chegou em 1 de julho, não houve surpresa foi adotado o, plano, o, o, o real como moeda e, por lei, na medida provisória, tinha uma fixação muito clara sobre a paridade dele. Ele valia 2.750 unidades monetárias anteriores.
0: Que era o
2: cruzado. Cru, é, agora, eu já, confesso, já não lembro.
0: Era o cruzado, porque veio no plano é, colo... Ele é, mas até o cruzeiro... cruzeiro. Não, foi. não, não lembro. cruzeiro foi... Cruzeiro, cruzado. Não lembro agora. Cruzeiro, cruzeiro.
2: O, o importante, agora é, o importante cruzado. é que ele valia 2.750 unidades monetárias anteriores, mas valia um dólar. Então, uhum. o real passou a valer um dólar. Então, tinha uma paridade legal é, da medida provisória que instituiu o real. Só que isso não era o, o suficiente. É, era necessário que, é, após o plano real, se desse sequência em medidas que estruturasse para que ele pudesse dar certo, não fosse novamente um plano como os anteriores. E havia uma dúvida muito grande se o tamanho do Estado não seria um empecilho. Como é que você aumentaria a competitividade para reduzir exatamente os impactos inflacionários de eventual falta de oferta de produtos? Então, a primeira coisa que foi feita é reduzir o tamanho do Estado. Então, se iniciou uma política de é, privatização do governo. Ainda no governo Itamar, foi bastante tímido, se privatizaram é, poucas com, poucas empresas, mas é, no, no, a partir de 94 com o Fernando Henrique já como presidente, foi... É, então, a partir de 1995, já com ele como presidente,
0: sim,
2: em ele é, passa a dar uma ênfase muito grande à privatização. E o melhor, é, melhor exemplo disso é a telefonia. E na telefonia era interessante é, saber o seguinte, que até haver essa privatização, a linha telefônica fixa, que hoje praticamente não existe mais, era um ativo, era um bem igual a um carro, igual a um apartamento era declarado no imposto de renda e valia em torno de 1.500 dólares, então em dinheiro de hoje nós podemos colocar em torno de 7.500 reais valia uma linha telefônica uma
0: linha telefônica, uma
2: linha telefônica <risos> uma, fixa uma. e tinha muita gente que vivia de alugar linhas telefônicas fixas. E
0: é por isso que hoje a gente tem um movimento muito grande, principalmente das pessoas que já estão na terceira idade inclusive de não abrirem mão das linhas telefônicas deles, porque eles cresceram com essa cultura de que a linha telefônica valia muito. O telefone fixo valia muito. E, hoje em dia, todo mundo tem o celular na mão e não entende porque os velhinhos não conseguem abrir mão do telefone deles. Está aqui a explicação, gente. A linha telefônica valia muito dinheiro. Muito dinheiro. Era um bem...
2: É, de... Era um bem escasso. Era, era difícil de conseguir. Isso. Era muito difícil de conseguir. É, mas não, era, não, não foi só isso... É... Que, que, que era necessário. Era necessário também fechar estatais. isso foi feito. Foram fundidas estatais, foram simplesmente fechadas. É... Ana, ah, lembrei de uma coisa. É, além da, da, da telefonia, um outro exemplo para as pessoas poderem se situar foram as rodovias. É, eu morava em São Paulo na época e eu vinha muito para o Rio de Janeiro e diversas vezes eu estourei pneu na, na rodovia, ou furei pneu na rodovia, por causa da condição da, rodo... da, da, da estrada. Era muito ruim, cheia de buracos, não tinha sinalização. É, hoje, a gente vai pela Dutra, é, geralmente não tem um buraco, é bem sinalizada. Logo que a gente encosta no, no, um acostamento. no acostamento, vem logo um carro para saber o que, que aconteceu, é, se está precisando de ajuda, tem postos de telefonia. Então, isso é privatização. E isso ocorreu lá naquela época, que já foi até renovado. A segunda coisa que precisava era abrir a economia. Então, essa abertura da economia era vital para que desse certo também o plano real. Por quê? Permitia a entrada de novos agentes econômicos. Então, é, aquele processo que teve lá atrás, e no plano plano cruzado, de faltar produto, no plano colo de faltar produto, se você abre a economia e permite que venham outras pessoas para participar, para produzir carros, para produzir bens de consumo, para trazer alimentos, você não tem escassez de produto. Ou se o preço sobe demais, você permite que essas pessoas entrem no mercado, que esses competidores entrem no mercado e façam o que a gente está falando aí, que é o choque de oferta. Então, apareceram novos fornecedores, por exemplo, de vestuário que passaram a vir de Bangladesh, passaram a vir do leste europeu, passaram a vir da Bolívia. Então, o preço de vestuário se comportou, o preço de alimentos também se comportou. Muitas pessoas passaram a ter o hábito de consumir produtos importados nessa época. É, um terceiro ponto que eu destaco é que o Banco Central passou a ter um controle monetário ativo. Tá. É, lá no início, a gente está falando que o, 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 o governo buscou é, reduzir os gastos. E um desses gastos era financiar o, o, os estados, os bancos dos estados. Então, era necessário que fechasse essa torneira para que o Banco Central pudesse, sim, controlar a quantidade de dinheiro na economia e a taxa de juros. E essa torneira de, que conjuga quantidade de dinheiro e, e taxa de juros faz com que se dê mais estímulo para a economia ou menos estímulo para a economia. Então, o Banco Central passou a ter esse controle que até ali ele não tinha. É, e, por último, que eu reputo é foi a, a, a parte mais importante no primeiro momento do... do o plano real. E
0: que eu até citei na aula e Falando do governo do Itamar Que entra aí o dólar Como âncora cambial é, A gente está aqui falando O real ficou muito, muito, muito atrelado ao dólar exatamente por toda essa questão aí De estabilidade, de segurança De ser moeda internacional para comércio E aí agora a gente vai falar um pouquinho Como isso é, foi essencial Para a complementaridade do plano real
2: é Exatamente, Ana o que aconteceu foi que, naquele momento, o Brasil, ao contrário de décadas que ele viveu o problema de contas externas, ele estava com um colchão cheio de dólares. O Banco Central tinha um colchão cheio de dólares. Então, isso significa o quê? Que não havia problema, se alguém precisasse comprar alguma coisa no exterior, havia dólares.
0: Tá tranquilo, então, tem dólar. Tem dólar, dólar.
2: Não tem problema. Então, o que, que faz isso? Isso coloca uma camisa de força na concorrência, trazendo importados. Então, subir o preço de camisa, não tem problema. Isso abre oportunidade para alguém importar camisas e colocar aqui. Subir o preço de molho de tomate, não tem problema. A gente traz da Itália, molho de tomate. traz da Itália, não
0: tem problema.
2: Então, isso faz com que aquele choque de oferta que a gente falou antes seja realmente implementado. Havia dólares para isso. Tá? E isso faz com que a, a memória inflacionária de curto prazo do brasileiro seja diminuída. Como
0: assim? Então, Como
2: é, assim? O, o brasileiro só tinha a memória de ver preço subindo. Tá? Até a, a entrada do plano real. Quando ele se depara que o preço de uma camisa começou a cair, o que é? parou de subir e que o preço daquele produto, do, do extrato de tomate, que começou a subir demais, aí entrou outro produto importado baixando o preço, ele começa a entender que, peraí, mudou realmente.
0: A galera fica até nervosa, quer consumir mais.
2: Quer consumir mais, porque ela continua achando que vai faltar. Então, aumenta-se esse consumo que a gente vai ver um pouquinho mais na frente.
0: Entra no espírito que a gente estava conversando sobre a questão do, das compras do mês.
2: Entra, que a gente vai ver mais na frente, frente que é o incremento de demanda. E, e a paridade legal de um dólar para um real é importantíssima no primeiro instante, porque a, a, o dólar já era visto como uma moeda é, estável, como uma garantia de valor, como uma unidade de conta. É, e, essa, é, e essa garantia legal faz com que as pessoas passem a raciocinar. Ok, eu estou pagando... É, com uma moeda que tem tanto valor quanto o dólar, sem ter que a gente é, adotar o dólar como moeda local. Era uma, foi uma experiência muito traumática para alguns países da América Latina que substituíram o dólar... É, substituí, desculpa, a moeda substituíram local, a moeda pelo, local dólar. pelo dólar. Uhum. Então, abriram mão da moeda local. O Brasil já tinha uma economia muito grande, complexa, e um território isso. muito grande, para abrir mão da, de, de ter uma moeda local. Então, a saída de dar a paridade por lei foi uma saída muito interessante que foi adotada. Mas fala dos impactos desse conjunto de medidas, esses processos todos. Houve uma queda muito rápida da inflação. Lembra que é, diferentemente dos outros choques, não foi um dia em que a inflação caiu.
0: Foi uma constante. Foi,
2: foi um processo. Então, é, é, já em janeiro de 94, fevereiro de 94, as pessoas já estavam pensando em URV, já estavam adotando os preços em URV, ou já adotavam, no mínimo, em dólar, e depois isso, tendo a paridade para o dólar, é, a URV tendo a paridade com o dólar, é, fez com que os preços fossem ficando semifixos em URV. Quando você transforma a URV... É, na mesma paridade de real e dólar, não tem motivo para o preço trocar. Então, aquilo que custava 8 RVs passava a custar R$ reais ou 8 dólares. Então, Isso é um, passa um fator uma muito constante.
0: importante, porque quando a gente fala de milagre econômico, quando falam que teve um milagre econômico causado pelo Plano Real, é entender essa queda rápida e inconsistente. Né? É, a gente de tem inflacion... que só tomar
2: cuidado que o, o termo milagre econômico é muito utilizado para o, o ao cenário econômico Sim. que ocorreu na década de 70. Sim. Então, esse é, não é um milagre, é um processo que é, trouxe um milagre da estabilização.
0: Porque era entendeu? um milagre, né? É, visto a... o cenário e vista a inflação que a gente estava vendo, é, a minha geração é, é um milagre. toda.
2: A minha geração toda é, viveu a expectativa da estabilização que veio em 94.
0: Já eu então, nasci na, na total estabilização.
2: Quem é. tem mais real. de 25 anos é, viveu um pouco dessa inflação. Mas é, eu te diria, sem sombra, quem tem menos de 30 entendeu? É, não sabe o que é a inflação. Então, major, vamos prosseguir. Olha esse
0: número que estava no início desse slide, eu não sei nem o que é isso.
2: Mas prosseguindo, deixa, deixa eu tentar te colocar aqui. É, outro impacto que teve foi o crescimento de demanda. Houve o um crescimento de demanda, tanto por consumo como por investimento. É, é, primeiro, o que, que acontece? Quando você tem uma inflação baixa, tá, é, os ofertantes de crédito é, voltam ao mercado. Então, as pessoas que iam comprar geladeira, iam comprar, agora podiam comprar em 12 vezes, em 24 vezes, em 36 vezes, e sabiam que iam pagar o mesmo preço. E o, quem ofertava também, o lojista que ofertava, sabia que ia comprar o estoque de reposição a preços muito parecidos. Então, isso dava a, a possibilidade de ofertar crédito, que antes era muito pequeno, muito, muito restrito. Segundo, a gente tem um impacto da ilusão monetária. Se eu passo a ganhar é, 100 unidades de real e isso vale 100 dólares, isso tem um impacto na cabeça das pessoas. Que ó, ó, Estou ganhando em dólares, estou ganhando uma moeda que vale tanto quanto o dólar.
0: Eu tenho dinheiro. Eu tenho eu dinheiro. Eu tenho poder então. de compra agora.
2: É. E terceiro lugar, havia uma demanda reprimida. Lembra que as pessoas recebiam seus salários. <coughs> ou recebiam suas agendas, corriam para fazer compras de bens de consumo não duráveis, ou corriam para fazer outros investimentos, para como forma de proteção do dinheiro e abriam mão de consumir com isso, é, principalmente bens semiduráveis e bens duráveis. Bens semiduráveis que a gente fala são móveis, geladeiras, bens duráveis são é, é, carros e coisas que e duram apartamento, muito tempo. Né? Então, é essa demanda que estava reprimida veio à tona então gente que entendeu eu não preciso sair correndo para fazer uma 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 compra de mês porque agora vai durar até o final do mês então eu posso reservar uma parcela desse dinheiro para comprar outra coisa
0: inclusive como a gente estava já falando um essa, essa geração cresceu aí com a inflação uhum. bizarra né tem a mania aí da compra de mês porque o reflexo mesmo da questão de, de ver o preço crescer todo dia, todo dia, assim, muito mais. população mais,
2: mais idosa, é, que hoje está na casa dos seus 70 anos, mais de 70 anos, viveu muito mais intensamente isso e corria para o supermercado para fazer essa compra de mês é, Era muito comum ver família saindo com dois, três, quatro carrinhos, é, um carrinho só de óleo de soja, que era basicamente uma moeda de troca. Sim. É, o óleo de soja era era muito requerido na época. E, e agora você pode ir várias vezes ao supermercado. Então, houve uma mudança, inclusive, de estratégia dos supermercados. Hoje eles fazem é, promoções que são pontuais para fazer com que você vá duas, três vezes na semana ao, ao mercado, ao mercado para fazer a compra por impulso.
0: Uhum.
2: E, por fim, é, houve o fim do imposto inflacionário, que era uma coisa terrível. Que é, Quem perdia mais com isso era o assalariado, a população de mais baixa renda, que recebia o dinheiro no início do mês, botava no bolso e ia pagando coisas ao longo do mês. Só que é, isso representava uma perda de renda. Esse era o imposto cobrado pela inflação que ninguém se ninguém se tocava. Ou
0: seja, a pessoa já recebia
2: pouco. Exatamente. E ainda
0: tinha mais um imposto aí para tirar boa parte do dinheiro Exatamente dela. Exatamente isso. Então no final das contas não tinha dinheiro. Por isso que tem essa demanda reprimida aí tá aparecendo. Porque e... quando elas percebem que não precisam mais perder essa parte desse dinheiro elas podem usar esse dinheiro para consumir.
2: Exato. E foi importantíssimo a, a estabilização, porque todo esse dinheiro que essa população de mais baixa renda, e estamos falando de mais baixa renda mesmo, gente, é, perdia ao longo do mês, isso voltou em qualidade de alimento, voltou em qualidade de higiene. Então, representou é, mais é, proteína que ele podia comprar, representou mais produto de higiene que ele passou a ter. A então, é, isso foi vital para, para, para a população de mais baixa renda. O último impacto que a gente vai abordar é a valorização cambial. Isso foi inevitável. Nós estávamos cheios de dólares tá? é, e, com uma exportação ainda pujante no, no, no primeiro ano do, do Plano Real, é, então, entravam muito mais dólares do que saíam dólares. É, com isso, fez que a, a nossa moeda se valorizasse. Então, isso a gente vai ver agora, que isso causou um problema, que foi uma questão externa. Com o câmbio, o câmbio chegou a valer, é, o 85 centavos de real valia um dólar. Ou seja, é, no início do plano real, é, era um para um. Um, um. Se um Big Mac valesse 10 reais, equivalia a 10 dólares. Num determinado instante, com R$ reais e você comprava o Big Mac de 10. De 10 dólares. E isso era semi-fixo, ou seja, o governo garantia a compra de dólares, aquela quantidade de reais, durante um tempo.
0: O governo basicamente falava assim, vai tranquilo, pode comprar 8,50 que eu garanto. Eu pode garanto, comprar 8,50 que eu garanto. eu
2: garanto. Isso valeu durante bastante tempo. Eu diria que valeu até as vésperas da eleição de 1998. Isso causou o quê? Uma importação enorme de bens de consumo. Isso ajuda naquele choque de oferta. Ajuda em manter a inflação baixa, mas ele causa uma distorção que são déficits comerciais. Nós passamos de uma situação de superávit, ou seja, de lucro nas exportações, para prejuízo nas exportações. Então, é, isso gera uma necessidade do governo financiar esses déficits com capitais de curto prazo.
0: O que são esses capitais de curto prazo é. que eu não... Não, não o foi, não, o então. Brasil
2: vinha de um processo muito grande de, de inflação em que se estabiliza e aí ele começa a trazer investidores de fora. Esses investidores ainda não estão é, seguros, de seguros de investir aqui. O bom investimento é aquele investimento que vem para montar uma fábrica, montar um comércio, ele fica aqui durante vários e vários anos.
0: Tipo aqueles Só... investimentos que a gente fez, que vieram para cá na década de 50%, da então A gente pode olhar para esse lado, carro, exato, exato. ficaram aqui. Não.
2: Mas tem outros investidores que olham a diferença entre a taxa de juros que existe no Brasil e a taxa de juros que existe lá fora. Se lá fora me pagam 5% ao ano e aqui no Brasil pagam 15%, opa, eu tenho uma oportunidade de ganhar 10%. 10 pontos percentuais a mais. Então, esses capitais, geralmente, são de curto prazo. Eles vêm buscando essa taxa de juros, mas na primeiro, no primeiro pânico que tem, eles vão embora.
0: E aí tem que ter dinheiro para poder pagar tem que ter essa ter galera dinheiro que pagar. vai
2: embora. Tá? Tem que ter... Então, esse foi um problema criado pelos déficits comerciais. E isso fica muito pesado quando vem a crise do México, da Ásia e da Rússia. Tá? que ocorre em 98, 97,
0: 98 ali. Então, Ou seja, o ano que a maioria aqui nasceu, né? a galera dos uh -huh. anos de 90, final dos anos 90 nasceu, foi um assim, ano muito tranquilo, de crise, de, de só melhor, vai que fala.
2: Então, essas crises, não, 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 não existe a história do Brasil ficar fora dessas crises. Acontece que elas chegam aqui, de alguma forma vão chegar aqui.
0: Ainda mais com um o real atrelado ao bromo.
2: O real tralado ao dólar é uma necessidade muito grande de ter dólares em caixa para financiar tudo isso. E a resposta do, do, do governo brasileiro é, naquela época foi muito tímida. As desvalorizações cambiais eram muito pequenas para tentar ajustar a essa escassez de dólar que passa a ter lá fora, porque México, era a Coreia do Sul, a Rússia, é, eram países que tinham risco, é, que era muito identificado com o risco do Brasil. Então, é, que passaram a fazer os investidores tirar dinheiro desses países e tirar dinheiro de outros países que tivessem características similares. Eu o Brasil, sei, era um Brasil. e o Brasil precisava ter muito esse dinheiro para poder financiar essa passagem para estabilização do real. Então, o que passou a fazer? Passou a fazer desvalorizações que não eram suficientes. Passou a tentar controlar a demanda da economia para quê? Para que houvesse menos importação. Tá? É, e passou a fazer o, o, o chamado controle de capitais de curto prazo.
0: Economicase para.
2: Então, aquele pessoal que trouxe para cá buscando uma, uma diferença de taxa de juros, no momento de pânico, quer pegar o seu dinheiro e levar ele embora. O Brasil fez o quê? Ele dobrou a aposta. Ele virou para pessoal falou: deixa aqui que eu vou te pagar mais, em vez de pagar 10, eu vou te pagar 20. É, na verdade, foi bem mais do que isso eu vou te pagar exatamente o né, um valor a maior, mas você mantém o dinheiro aqui. Muita gente levou o dinheiro embora e outros que vieram eram investidores de mais curto prazo ainda, porque estão fazendo uma aposta. Então, essa elevação de taxa de juros tem um impacto muito grande para, para a economia, porque ela contrai muito a, a economia. É, a, ao lado disso, passa a ter uma crise financeira em vários bancos que leva a um, um negócio chamado PROER, um Programa de reestruturação Bancária, que na época foi muito criticado, mas que esterilizou é, essa crise, é, de crise bancária que poderia levar à, à quebra de vários bancos e a um pânico generalizado com as pessoas querendo sacar o dinheiro. E, e isso seria terrível para a confiança da moeda. É, o, o, o ápice disso... A, ocorre é, logo depois da eleição, da reeleição do Fernando Henrique em 1998. O Banco Central
1: vê que é, não consegue é, manter o fluxo de, de, de dólares que Ou precisa. Seja,
0: né? Não consegue bancar aquele negócio que a gente falou mais cedo: de tá tudo bem, comprei teu Big Mac por 8,50, que eu garanto aí essa diferença dos 10 dólares. E o banco falou: não podemos mais fazer isso.
2: É, não tem como. Literalmente, o Banco Central falou: estamos sem dólares. O Brasil vai e pede um empréstimo externo é, e faz, e adora, faz não, ele adota o câmbio flutuante. O que é câmbio flutuante? O Brasil passa a dizer, olha, eu não banco mais nenhuma paridade de dólar. Ou seja, não adianta vir com um, um real para comprar um dólar, nem com 1,30, um nem com R$1,40. Um Agora isso vai depender do mercado. Se o mercado tiver com muita oferta de dólar, pode ser até que seja menos que isso. Se tiver com muita demanda de dólar, pode ser que vá a 2. Pode ser que vá a 2,50. Não importa. Pode ser é que vá a
0: 5. Como cinco. é hoje. Mas
2: hoje, por exemplo, nós não temos uma escassez de dólar. Não haverá mais escassez de dólar com câmbio flutuante. Porque a demanda e a oferta se ajustam ao que existe de consumo ou de oferta de dólar. E esse, esse ponto é que marca o fim do Plano Real 1, um. tá?
0: Bom, gente, é isso. Obrigada, Cláudia. Obrigada por ter vindo aqui falar com a gente, explicar de forma didática o economic case que muita gente não entende. E a gente espera que vocês tenham gostado muito dessa aula. Ela foi super especial. A gente preparou ela com muito carinho para que todos vocês entendam o impacto do Plano Real naquela época e como a estabilização dele foi essencial para a economia do Brasil de certa forma, né? Você quer adicionar mais
2: alguma coisa? Hum, eu queria agradecer a Ana a oportunidade de estar aqui no História para Dois. É, tentei ser bem, bem didático com as pessoas. É, o teoria econômica, o economic case, é, é muito fechado. As pessoas temem muito isso, mas não, ela estão na relação do nosso dia a dia. Eu estou à disposição de vocês, sempre que for necessário, ou que vocês me, me derem o privilégio, é, de ajudar esse pessoal que está uh, buscando entrar para uma faculdade e, e contribuir para esse Brasil ser melhor do que é hoje.
0: Gente, qualquer dúvida, coloca aqui embaixo que a gente tira dúvidas de vocês. E é isso, gente. Até a próxima aula.
2: Tchau, tchau.